0: Hola, hola, ¿cómo están? Saludos, yo soy Joana Villalobos, bienvenidos a una nueva temporada de podcast. Tenemos un episodio de podcast, un nuevo tema, una nueva conversación que no hemos hablado antes y que me parece importante hablarlo. Las familias no tradicionales que realmente son las familias no tradicionales porque es un espectro muy amplio puede ser una familia que la mamá se hace cargo de la casa o el papá se hace cargo, no hay mamá hay dos papás, hay dos mamás es una infinidad de diferentes familias, se dice que en el mundo hay 13 tipos diferentes de familias, hoy vamos a hablar sobre esto en Costa Rica porque creo que más allá que haya cierta cantidad de familias creo que hay un sector que no está muy aceptado por los ticos en el país, como siempre les digo, en cada episodio de podcast y en cada conversación, cada uno de nosotros tendrá una opinión diferente sobre el tema. Es completamente respetable. Mi objetivo siempre va a ser como que de alguna forma escuchemos otra perspectiva, tal vez hasta que nos cambie un poquito la forma de pensar, digerirlo un poco más fácil, escuchando a otras personas hablar de sus vivencias. Hoy vamos a hablar de las familias no tradicionales. Tenemos varias familias invitadas que quisieron hablar un poco sobre el tema, así que bienvenidos.
1: Bueno, yo yo vengo de una familia no tradicional yo tengo dos mamás y un papá mi mamá biológica se casó con mi papá y cuando yo era una bebita mi mamá se dio cuenta que eso no era lo que le gustaba que no se sentía cómodo y que ella no quería eso entonces pues se divorció de mi papá y cuando yo tenía tres años llegó mi otra mamá <risa> hola yo a todo bien soy lesbiana tengo un
2: hijo de 11 años tengo una relación... Con una chica hace 10 años, cuando mi hijo tenía un año, empezamos la relación, la conocí y ella se enamoró de mi hijo y formamos una familia. Tal vez para muchos no será una familia normal, pero para mí y para mi hijo y mi esposa somos una familia. Es un proceso muy duro. Creo que ahora la sociedad está muy marcada. La gente es muy tonta muchas veces al hacer comentarios o decir cosas. Vamos a cumplir tres años de habernos casado y 10 años de estar juntas en ese lapso de tiempo, hemos vivido sin número de situaciones. Cuando fuimos a sacar los pasaportes, la muchacha me pregunta, ¿usted es la, es la mamá? Y yo, ¿sí? Y, ok, así como extrañada, me pregunta que si deseo poner a alguien con que mi hijo pueda salir del país, que no sea conmigo. Y le digo yo, ¿sí? A mi esposa, bueno, a la mamá de él también. Y la muchacha se vuelve y me dice, sí, tengo que ponerle madrastra. Y yo, o sea, ¿por qué madrastra si ella es la mamá también? Soy Ana, psicóloga de profesión, he sido también empresaria,
3: tenemos un negocio propio. He conformado un matrimonio con una mujer maravillosa empresaria también. Estamos juntas desde hace bastante rato, tenemos 23 años. Nuestro desafío ha sido no solo conformar una relación de pareja exitosa a nivel emocional, a nivel social, sino que ambas eh, decidimos también no tener hijos. Es decir, socialmente nos enfrentamos juntas a transgredir dos grandes mandatos sociales que tenemos las mujeres, casarse con un hombre y ser mujeres con hijos.
0: Qué poderosa esa frase, porque sí, de alguna forma las mujeres tenemos ese rol en la sociedad o de casarnos con un hombre o tener hijos, pero ese es otro tema del cual pronto hablaremos. Me llama mucho la atención que para mucha gente en la encuesta que realicé, habían dos opciones, había gente que lo veía súper normal y otras personas que de alguna forma lo observan complicado Tener una familia no tradicional Y el 50% de personas Lo vieron normal, pero entra otro 40 y algo de porcentaje Que es un montón de gente, que lo ve como un tema Complicado, entonces ahí llegamos A la conclusión que este tema sigue Siendo un tabú en Costa Rica Realmente tener una familia de dos mamás Dos papás, no solo viene a ser Complicado, sino que también hay mucha gente Que no lo acepta, que lo ve mal Y hoy en este podcast vamos a escuchar A las chicas que tienen este tipo de familias, ¿por qué la gente lo ve mal? ¿Qué es lo que les dicen? ¿Qué es lo que ven? Imagínense qué difícil, ¿verdad? Es como para los chicos también que son los hijos de estas familias que la gente alrededor no lo vea normal cuando para ellos, cuando para ellos es su día a día. Ellos no piensan que hay algo que no está normal, pero sí tienen que lidiar con el bullying, con las miradas, con las personas que no están de acuerdo con ese tipo de relaciones.
4: Hola, mi nombre es José. Somos una familia monoparental. Mi esposo y yo llevamos 11 años juntos y tenemos una niña de 9 años. La paternidad conlleva una gran responsabilidad y un gran compromiso a cambio de la gran satisfacción de ver a nuestra hija crecer día a día feliz, funcional y superando las expectativas. El instinto paternal es algo que no tiene relación con la orientación sexoafectiva. En nuestro caso, la paternidad se ejerce de una forma amorosa, presente y responsable. Lo que serían las familias no tradicionales, yo siento que es algo para lo cual la población de nuestro país no está preparada y es muy triste que la verdad sea así, que a nivel de sociedad es algo que se ve feo, es algo que la gente ve como intimidante y como mal ejemplo, mal ejemplo para quienes, algo tan simple como los niños.
2: En la escuela es un tema complicado al principio, de muchos miedos, muchos tabú, ¿verdad? Y que los niños son muy crueles a la hora de hacer bu bullying, que es diferente, y que mi hijo cuando llega el día del padre, no hace regalo del día del padre, pero cuando llega el día de la madre, hace dos regalos para darme a mí y a mi esposa.
3: Si sí, decidimos vivir nuestra relación, sobre todo en los primeros 10 años, 15 años, de una manera muy, muy privada, podría decirse de bajo perfil. Es decir, eh, si no preguntan, no digo. Y muchas personas a mi alrededor, incluida mi familia y mi familia extensa, pues simplemente no preguntaban. Vivíamos y disfrutábamos. ¿Y por qué esto? Pues porque de alguna manera si sí vive, sí vives un poquito a la defensiva hasta que empiezas a construir espacios mucho más seguros alrededor de personas en igual condición a la tuya.
0: Ok, imagínense vivir mucha parte de nuestra vida ocultando quiénes somos, ante la sociedad, ante nuestros amigos, incluso hasta nuestra familia, que debería ser nuestro núcleo más importante. Qué duro escuchar esto. A mí, la verdad, me... Causa mucha impresión que todavía en pleno 2023 como que no aceptemos que esta es la realidad de hoy en día, que sigamos en la negación de que no, esto no es así, esto no puede ser, esto es malo para nuestros hijos, para el futuro de la sociedad. Me parece que es, es un poco triste no, no poder aceptarlo. Y como dije al inicio de este podcast, cada quien tendrá su opinión con respecto al tema. Para los que se preguntan cómo funciona todo este tema de casarse, de adopción, bueno, les cuento que es no se da porque se hizo una nueva ley en Costa Rica de que las personas homosexuales se pueden casar, sino que se editó, digamos, de alguna forma se reformó una ley que ya existía en Costa Rica sobre el matrimonio que decía que era entre hombres y mujeres. Y ahora se dice que el matrimonio es válido entre personas. Entonces, por eso totalmente el derecho de que las personas homosexuales tengan los mismos derechos casados que una pareja, digamos que tradicional de igual forma con la adopción, entonces cuando ya se convierten en un matrimonio que por el Estado es completamente legal, que ya está en la constitución política, esas parejas tienen la posibilidad de adoptar y tienen el mismo derecho de adoptar que una familia tradicional. Si ya adoptar es difícil, mucha gente opina que para una pareja no tradicional es aún más difícil, pero según el Estado, bueno, pues lo resguarda y debería ser el mismo procedimiento que una pareja a la que llamamos normal en nuestro país. Psicológicamente
1: me vi muy, muy afectada. Pasé varias situaciones muy difíciles, entre esas pues ansiedad, depresión, anorexia incluso. Pero bueno, llega un punto en la vida donde uno dice, o sea, mae, o sea, o acepto esto y todo bien, o me sigo hundiendo. En todas
2: las familias,
1: ¿verdad? De ahí,
2: familias disfuncionales, ¿verdad? Es un tema de que... No creo que porque tengas dos papás o dos mamás no vayas a realizarte como persona, no vayas a ser un profesional, no vayas a ser una buena persona, no te vayan a dar una buena educación. O sea, eso es totalmente mentira. Hay muchas situaciones, digamos, hemos pasado cosas como hemos tenido que llevar las dos a, a nuestro hijo al hospital y de ahí una se queda afuera porque no podemos entre las dos. Pero le dijeron, ¿y usted qué parentesco tiene? Y ella le dijo, soy la mamá. Y donde le pidieron la cédula y no concordaban los apellidos, le dijeron que no, que Así ella lo hubiera criado desde chiquitito que en la que tenía que estar adentro era yo porque yo era la mamá y creo que las dos son la mamá porque ya como sea ella me ha ayudado a sacarlo adelante. Tiene 11 años en este momento y cuando yo la conocí a ella él tenía un añito. Son sin número de situaciones que vivimos las personas del mismo sexo, que tenemos relaciones o que tenemos hijos en este país porque al final siempre hay personas que te ven diferente o por tu forma de vestir o por tu forma de ser. Muchas veces nos preguntan, hey, ¿quién es el hombre en la relación y para qué? Son así si siempre quieren buscar otras cosas. Comentarios estúpidos muchas veces.
4: Si hay una persona que a una pareja de muchachas agarradas de la mano o o algo similar y andan con un chiquito lo primero que piensan es el chiquito que no vea eso porque es un mal ejemplo verdad porque ya el chiquito después no sé se va a confundir el chiquito no va a entender qué es lo que está pasando porque es que es así la mayoría de las personas considera que las familias muchacha muchacha muchacho muchacho por ejemplo no son familias aptas para criar niños es súper doloroso verdad cuando familiares muy cercanos lo rechazan a uno que es sumamente doloroso lo digo 100% desde mi experiencia a esto es sumado también cuando son de, de lugares rurales yo soy yo golfito una zona sumamente rural en comparación al gam creo que es completamente distinto el pensamiento de personas mayores de no sé 50 años en la zona sur es otra cosa en comparación a una persona de 50 años aquí en el gam gente no quiere adaptarse y la gente siente que todo estaba perfecto como estaba antes. Para nosotros como familia no tradicional, es un tema en el que uno tiene que estar preparado psicológicamente y tiene que estar bien como pareja para poder enfrentarlo, porque la sociedad es muy cruel. La sociedad eh, juzga, la sociedad critica
0: y la sociedad cree que tiene derecho a opinar sobre las otras personas. De lo que sí estamos seguros es que sí, Costa Rica es un país. Las personas juzgan demasiado por lo que sea. Todos tenemos un vecino, todos tenemos una amistad todos tenemos a alguien que siempre está juzgando, que siempre está cuestionando a los demás y es ahí donde uno empieza a notar que todavía tenemos una sociedad sumamente retrógrada que se tiene que meter en los asuntos de los demás. ¿Para qué? ¿verdad? Eso es al final del día lo que yo pienso, siento que es bastante doloroso para todas estas familias que no son tradicionales lidiar con esto y seguramente después de muchos años ya están acostumbradas ¿verdad? Tal vez a las miradas al qué dirán y lo pueden ver un poco más normal, como que ya no les importa tanto, pero una pareja que apenas está empezando a querer formar una familia no tradicional debe ser durísimo y lo hemos escuchado en todos los testimonios que tenemos el día de hoy en este podcast, entonces creo que al final del día lo que les quiero dejar es no importa el pensamiento que tengamos si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo, si tenemos diferentes opiniones creo que aquí lo más importante es en serio respetar a las demás personas, a sus decisiones para poder convertirnos de alguna manera en una sociedad más inclusiva, he escuchado mucho este argumento de que hay no, una familia no tradicional puede que su hijo no vea un ejemplo claro y que se desvíe es impresionante la ignorancia, porque por otro lado vemos familias tradicionales donde el papá es alcohólico, hay violencia intrafamiliar o por otro lado la mamá, hay violencia hacia los hijos, hay gritos, hay maltrato psicológico. Es que son miles de cosas que uno al final del día dice, ¿será que la familia tradicional es la familia ideal? ¿Verdad? Son muchas interrogantes que a veces hay que cuestionarse para crecer un poquito más uno como persona.
1: Ha sido lo más lindo que a mí me ha pasado. Tener dos mamás, crecer con dos mamás, fue increíble. A mí nunca me faltó nada, nada. Y lo que más tenía en mi casa era amor y respeto. Fue muy, muy, muy lindo realmente crecer con dos mamás. Las acepto tal cual son, las amo y me siento súper orgullosa de ellas dos. En especial de mi mamá biológica que... A pesar de ya estar casada y de tener una bebé. Dijo, madre no, esto no es lo que me gusta, yo no quiero vivir así. Y wow, o sea, verlo ahora desde el punto de vista donde ya sané todo, donde ya perdoné todo. Para mí es un acto de valentía increíble.
3: Actualmente pues veo una sociedad mucho más abierta y realmente desde que el matrimonio igualitario entró en vigencia creo que empezó a ser una sociedad más respetuosa de derechos. Hubo todo un tema, una parte de la población que fue forzada a tener que respetar esos derechos y es interesante ver las reacciones de las personas cuando introduces a tu compañera como tu esposa. Y lo dices con una seguridad tal que quizás esa persona podría tener un rollo con este tema, pero no te lo dice, se lo guarda. Creo que en otro momento social, eh, si tuviera una desaveniencia o no compartiera eso, eh, sería un poquito más explícito sus gestos o hasta algún comentario. Como psicóloga tuve que atender muchos casos. Llevo 26, 27 años de ser terapeuta y por supuesto que recibí en mi consulta muchísima gente que venía para que, por favor, le, les quitara la enfermedad a sus hijos o a sus hijos a la enfermedad de, de ser personas atraídas por el mismo sexo. Sin embargo, yo creo que las generaciones que están todavía en los 40 y 50 años, las veo con algunas limitaciones, van aceptando la teoría siempre y cuando esa teoría no llegue a sus casas.
1: Y bueno, si pudiera darle un mensaje a las sociedades, no crean en los estereotipos. Porque relacionados a este tipo de familias, porque yo he escuchado muchas, muchas veces que dicen como... Eh, ah no, usted la criaron dos lesbianas, posiblemente usted sea lesbiana. Májense, no, eso no funciona así. Yo no soy lesbiana. Eso en serio no es así, entonces no crean en esos, en esos estereotipos, en esos comentarios. No caigan en eso, traten con amor, con respeto a todos. Y de verdad, son muy orgullosos de quiénes son ustedes, de su familia,
0: de dónde vienen, de cómo vienen, agradezcan y sean empáticos siempre. Bueno, ¿cuáles son sus conclusiones del tema? Las mías, sin duda, es ser un poco más empático con lo que está pasando allá afuera, no todos tenemos la misma familia y tratar de no juzgar como de no tener esas miradas extrañas hacia las familias que no son tradicionales entendamos que ya en pleno 2023 la familia, la sociedad va cambiando y no es algo que uno pueda decir voy a ir contra la corriente, no lo voy a aceptar, voy a juzgar porque no está bien si tenemos nuestra opinión propia y es respetada pero creo que todos deberíamos tener el mismo derecho de ser feliz de que nos vean normal, de no recibir bullying los chiquitos, enseñarles a los pequeños de la casa que ahora existen más familias que solo mamá y papá y al final del día convertirnos en una sociedad más inclusiva que siento que es la clave para que podamos ser un poquito más avanzados. No sé qué piensan ustedes, pero gracias a todos los que escuchan mis podcasts, los que no opinan similar, los que escuchan para ver qué tal, qué están diciendo. Gracias por estar acá y nos escuchamos en la próxima. Que la pasen tuanis. Chao.